0: En bra kund kan få expressbyten- och få en ny storlek redan imorgon- utan att behöva skicka tillbaka den, den första varan. Medan en sämre kund som man kanske inte kan lita på- på samma sätt kanske får den som vanligt- när returen kommer till laget- och då skäppar man ut ett byte till exempel. Så du måste ha segmenterade erbjudanden- likt flygbolagen och hotellen jobbar mycket så. Liksom att du får inget guldkort på SAS- för att du flyger Göteborg Stockholm en gång- utan du jobbar upp och visar att du är en bra kund- och utifrån lönsamhet också- och det perspektivet måste man få in även i e-handeln, tror jag.
1: Välkommen till podcasten e-handelstrender, avsnitt 105. Idag så ska vi diskutera- Ja, det låter lite luddigt det här, men jag tror vi kommer komma djupare in på digital logistik. Alltså hur man med olika typer av digitala smarta system faktiskt kan göra e-handeln lönsammare och, och göra mycket bättre kundupplevelse för kunderna. Med oss idag så har vi Peter Hetala som är VD och medgrundare av EasyCom. Vi sitter här på ert kontor i Borås. Yep. Själva, i, I alla fall postådens mecka. Men ja. vi kan väl nu för tiden också e-handelns mecka.
0: Absolut, ja. absolut.
1: Och ännu märkligare är att det är en solig dag här. Det är, inte, det är man inte bortskäm med när man är i Borås. Nej, vi försöker ju sälja in att Borås är en solig stad numera. Men... Ja, ja, vi får se hur det lyckas. Håller, det håller ibland. Ja. Du, vi har träffats tidigare och hade liksom, en ganska intressant diskussion tycker jag och kring kring faktiskt du öppnade en del ögon för mig ja. hur, hur man med, med intelligenta smarta system kan digitala system med intelligenta smarta digitala system faktiskt kan förbättra logistikprocessen och göra e-handeln lönsammare och, 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 och även ja, bättre kundupplevelse helt enkelt men jag tänkte vi ska inte idag ni har ju naturligtvis en naturligtvis en mycket avancerad produkt för det här men det är kanske inte riktigt den vi ska fördjupa oss i idag.
0: Nej vi ska Ut... egentligen titta på problemområdet utmaningarna och sen, alltså, potentialen i det också för e-handlarna.
1: Ja. Så att men, någonstans, vi är väl ganska överens om att retur, oftast nu på, man har ju ändrat från tidigare så beskrev man ju alltid returer som ett problem. Men, men nu finns det ju massa forskning och sånt som visar på att det är faktiskt så att kunder som returnerar varor är oftast bra kunder. Så ja, att, att, Bara inom EU sker 3 miljarder returer varje år med stor påverkan både på lönsamhet och miljön. Returgrader på mellan 18 och 60 procent inom svensk modehandel på nätet kan äta upp lönsamheten. Kunder överbeställer varor för att hitta rätt storlek eller kanske den perfekta färgen. Unga människor returnerar mer kläder än äldre och kvinnor mer än män och trendplagg returneras mer än basplagg. Det finns till och med kunder som kläser flott genom att systematiskt utnyttja fri frakt och fri returrätt. Och returgraden avgör ofta om en försäljning blir en förlust eller ett bidrag. Samtidigt visar forskningsstudier vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet att företag med enklare turer får nöjdare kunder och återkommande kunder. Dessutom är återkommande kunder som returnerar varor mer lönsamma än kunder som inte skickar tillbaka produkter. Peter Hetala är vd och medgrundare på Easycom. Han menar att med intelligenta system går att hantera returer och reer med bättre lönsamhet. Det är hög tid att digitalisera logistiken. Hur stort problem skulle du säga att returer är? Är det ett problem inom svensk e-handel?
0: Problemet är ju att det har så stor påverkan på lönsamheten. Man brukar i grova lag, att 20 av kost of, of sales av totalen är returkostnaden och det som är kopplat till det. 20 20 vilket gör att det påverkar ju väldigt mycket. och Sen beror det givetvis på om man, man säljer kläder eller elektronik så har man lite olika typer av returgrader. Men det påverkar lönsamhet väldigt
1: mycket. Ja, för det är dyrt med returen.
0: Det är dyrt med returer och, och då är det inte bara frakten utan man tänker ju inte oftast på en interna hantering på ett lager som blir ganska suboptimerad när man väl tar emot returer.
1: Så även om man, har, om man är effektiv ut och sen kanske tillbaka- men så väl, kommer till lagret så är det oftast dåligt?
0: Ja, absolut. För du har ofta två vägar på ett lager- när du tar emot en retur. Det är att slänga den- eller plasta in den, lägga den på hyllan och sälja den igen. Och den andra delen är väldigt kostsam- för att du tar emot den, inspekterar, sniffar- och sen packar om den- Sen är infaktningstiden, alltså få in den på lagerhyllan igen och göra den säljbar. Det är det som tar mest tid. För de suboptimerade plockprocesser eller infaktningsprocesser jämfört med utflödet. Där du optimerar plockgrunder utifrån så lite som möjligt att ha snabba plock och effektiva leveranser. Men med returerna blir det lite, det blir ingen fokus på det. Vilket gör att det är väldigt tidsödande och därmed också
1: kostsamt. Då. Peter, du har jobbat med logistik typ hur många år då?
0: Det 27 år, 27 år så alltså.
1: det finns lite kunskap där. Ja. Och även för ganska stora företag.
0: Ja, och senast så var jag distributionschef och online för H&M i några kan, år.
1: Kan det bli så mycket bättre i Sverige?
0: Inte mycket större i varje fall. Nej, Nej. Nej, det är ett fantastiskt bolag, väldigt expansivt och trevligt att jobba i. Går
1: det att sätta ett nyckeltal på vad retur kostar eller är det beroende väldigt på vad man är för segment? Och...
0: Det varierar lite, men vi pratar mycket med forskarna på Lunds universitet som har fördjupat sig mycket i retur- och konsumentbeteenden. Ja. Det brukar man säga att inom fashion så landar man runt mellan 200-300 kronor
1: 2-300 kronor
0: ja, för frakt och hantering då. Det, är och det varierar mycket gittills. pengar. Alltså. Det, jag menar liksom det är det det eftersom det ofta är snittorder eller snittantalet piser ut på 1,2 eller två order eller artiklar per order. Och sen tänker man då på att det blir en sån stor kostnad när de väl kommer i retur och så har den 30% i retur. Då. Det gör ju att det blir en sån stor kostnadspost i, i hela, hela kalkylen då. Mm.
1: Jag satt och läste på lite när jag kom hit och såg en del så här forskarrapporter. Och mm. där, där diskuterade de om returgrader på mellan 18 och 60 procent i ja. modehandeln. Ja.
0: Och, och Sverige, det, är Sverige, det är Sverige. Det är Sverige och ta ett sånt intressant land som Tyskland det ligger mellan 40 och 70 procent. Men går det ens
1: att få någon lönsamhet om man har den till? Ja,
0: det är svårt. Många har ju gått in i Tyskland, laddat ihåg och sen fått dra sig tillbaka när man landar på 60-70 procent. Alltså få tillbaka 6-7 returorder för varje 10 du säljer. Det blir jättesvårt.
1: Sk Skulle du säga att det är en av anledningarna varför så många har misslyckats i Tyskland?
0: Ja, det kan vara en huvudorsak. Det är det en stor konkurrens på Tyskland. Men den höja retur gör om man inte har räknat med, med den i sin affärskalkyl. Då blir det en sån betydande post. Skäppar du då order från, från Sverige eller Norden till Tyskland- så har du extra kostnader med linehallen för att nå marknaden först och främst. Mm. Så är ju större kostnadspost jämfört med tyska leverantörer. Då. Och så lägger du på den höga returgörningen. Så att det blir inte mycket kvar på sista raden.
1: Nej. Men du, det, det går ju inte att tänka bort returer när vi snackar e-handel. för att jag, tror att, jag tror inte att det skulle gå att sälja någonting- om man inte hade generösa returregler. Nej. Vad, vad skulle du säga hur, om, kan, kan du i korta drag beskriva Den perfekta returpolicyn?
0: Den perfekta är ju så Det finns många som gör det bra och så får Jag får lyfta fram H&M här igen då, ja. Som jobbar väldigt mycket med kundupplevelsen Och enkelheten det, det sämsta man kan göra Är att göra det svårt för kunden Då tappar man affärer Och det har ju flera företag provat Utan Idag är det allt eller inget. Antingen har man fria returer eller inte. Eller så gör man hårdare policies eller inte. Och det gör att det blir så, du har en spako och dra i- Morgondagens system eller morgondagens lösningar, du behöver jobba mer personaliserat. Vilket växer på många fronter också, men även med returer.
1: Så att, så att en bra kund ska få en, en, en generös returpolicy? Absolut. Men och, en dålig kund?
0: Ja, de, de ska ju få som den är idag, kanske då. Det vill säga ja. att en, en bra kund kan få expressbyten och få en ny storlek redan imorgon utan att behöva skicka tillbaka den, den eh, första varan. Medan en sämre kund som man kanske inte kan lita på på samma sätt kanske får den som vanligt när returen kommer till laget och då skäppar man ut ett byte till exempel. Så du måste ha segmenterade erbjudanden likt flygbolagen och hotellen jobbar ju mycket så liksom att du får inget guldkort på SAS för att du flyger Göteborg och Stockholm en gång utan du jobbar upp och visar att du är en bra kund och utifrån lönsamhet också. Och det perspektivet måste man få in även i e-handeln tror jag.
1: Och det, här, det, är, det, är, det är så ni jobbar på Easycom alltså det är den typen av system ni har skapat. Ja.
0: Så det jag säger man räknar ner just när är på konsumentnivå- och även på artikelnivå. Om man gjort det kombinerat med digitala returer- då har man möjlighet att börja jobba med lönsamhetsfrågan- och styra och ha mer personaliserade erbjudanden- mot konsumenter.
1: Men, men du, du kan inte, det är svårt att ge några, det är svårt att ge några liksom tumregler- för mm. vad, vad en bra returpolicy ska innehålla.
0: Mm. Jag tror att om man... Det finns ju många som sagt många bra exempel, men det som börjar komma är kanske lite mer intressant. Vad blir de nya Och Ej så släppte du nyligen en uppdaterad returpolicy.
1: Helt ny. Hur länge sedan då?
0: Det var nog bara en vecka jämn. Okay. Så det hamnade ju givetvis i pressen och sånt i England ganska snabbt. Och det de gör är att de har identifierat problematiken med mycket returer. Provrumsbeteendet ökar, det vill säga att man, folk beställer mycket mer hem och, och, och provar, och så returnerar i större Iran. Plus att du har ju det här lite frådaktiga beteendet- att man beställer hem, använder och sen skickar tillbaka. Men är det vanligt? Ja, tyvärr är det. De flesta vi pratar med har alltid en liten grupp som, som ser detta. Vi brukar, eller en av våra kunder kallar det för selfiekunden eller Insta-kunden. beställer hem de senaste produkterna, tar en, en selfie, skickar tillbaka allting- och sen uppstaterar Instagram och, med lite fräschare bilder och sånt.
1: Alltså, som gammal grinig gubbe så blir jag ju så här upprörd när jag hör sånt där. Men jag kan, jag kan mycket väl föreställa mig att det faktiskt... För det
0: ja, och jämför du bara med att köper du i en butik och gör samma beteende så måste du se någon i ögonen när du returnerar plagget. Mm. Och då gör du inte det lika enkelt men det blir lite anonymt med e-handeln och sånt eftersom du sitter inte, eller du är inte ögon mot öga mot någon eh, som du köper av. Ja. Men om tillbaka till eller det, det är så, så gör det att de, eh, de har förlängt tiden med att returnera var upp till 28 dagar. Jag tror det var runt 20 innan. Efter från 28 dagar till 45 dagar om du ska returnera så får du ett presentkort att handla för
1: Jesus. Ja, man får inte tillbaka pengarna Nej, men man just... får returnera 45 dagar precis.
0: men då får du utifrån ett presentkort. Mm. Och istället kanske, för det har varit lite krig men vem har längst villkor och sånt mot kunderna och det, det förstår ju affären för e handlarna. Så jag tycker ändå att den kombinationen var bra. Det vill säga att du har det här direkta inom 28 dagar. Men du förlänger till 45 dagar, men då blir det en incentil för kunder eller en stake för kunder att handla på i igen. Då.
1: För vad är det största problemet med att ha för långa retur. Alltså rätt och returnera för många dagar. Ja,
0: ta, det, artiklarna som kommer tillbaka kan ju vara utanför säsongen. Kommer tillbaka, de går så inte att sälja längre. Knappt. Antingen blir du överlagare eller så får du rea utan. Och det biter ju på, på lönsamheten. det också. Då. Mm. Men en viktig del det Asus la till i de här uppdaterade returpoliserna var att de, de vill sig, om ska, att de vill försäkra sig om de ska att de vill försäkra sig fria returer att de är hållbara för ASOS och miljön och kunden. Mm. Och då kommer de titta på ovanliga returmönster och, och vita åtgärder när
1: de finner sådana. Vad, vad är ett ovanligt returmönster? Då?
0: Det är nog troligtvis att när, när det blir för högt returmönster eller repetitivt beställning av samma artikel om och om igen vilket igen betyder att man använder den och returnerar efter ett tag, använder den och returnerar efter tag igen.
1: Alltså den typen av beteende finns? Alltså?
0: Det har en av våra kunder hittade i sin analys när vi visar upp den. Hittar de en kund som en gång i månaden beställer samma jacka, artikel använder och så kommer den tillbaka.
1: Vad gör man med en sån kund? Ja, du får ju ta lite ett
0: litet mail eller ett samtal med den kunden och förklara liksom att det, det, det blir lite konstigt beteende. Men här kommer det svåra att man vill så sällan gå i klinch med kunden med risk för att, att hamna i sociala medier och, och liksom få en mediestorm mot sig av att man behandlar kunder illa.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel. Svensk Digital Handel har släppt rapporten Digital handel i en värld utan gränser – insikter från di Congress 2019 som på ett förtjänstfullt sätt sammanfattar de viktigaste insikterna om kunskaperna som förmedlades på konferensen di Congress 2019 i mars i år. Läs om det kinesiska digitala ekosystemet, så annorlunda och så inspirerande. Eller Strategier för att nå internationell expansion. Rapporten tar också upp hur du lyckas på Amazon med mycket, mycket annat. Ladda ner rapporten på dhandel.se-kunskapsbanken. Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Varubrev det är en populär tjänst från Postnord som e-handlare kan använda för att skicka varor som väger upp till två kilo till konsumenternas brevlådor. Nu släpper Postnord flera nyheter och förbättringar av varubrev. Nu kan kunden välja möjligheten leverans vid dörr när varbrevet inte går ner i brevlådan. Dessutom kommer varbrevet att delas ut alla vardagar istället för som tidigare enbart måndag till torsdag. Läs mer på postnord.se.
0: Ett intressant fenomen är ju att Klarna är ju väldigt bra lösning när det gäller betalbitarna. Mm. Men det vi ser från våra partners i England när vi får lite mer rapport över hur e-handeln reagerar där borta det är att klona också identifieras, det är som en bra lösning men också med en lösning som driver upp returgraden. För ja. att kunden behöver ju inte betala egentligen om de Nej, inte behåller det. det. Och då, då är ju egentligen gånger två.
1: Så man kan springa omkring med en Kanada Goose-jacka ett, ett helt år utan att betala någonting? Ja,
0: nästan. Åtminstone i returperioden och sånt. Så det blir lite tokigt i den. Så att det, jag, det jag tolkade i ASOS, detta returvillkor, är att dels när de inte identifierar de här, som kallas för serie returnerande kunderna, det är att det kommer bli åtgärder mot den. Det vill säga att man speglar kanske kostnaderna tillbaka till dem. Man kanske inte går lika hårt som Amazon gjorde i USA, där de bara lifetime-blockade kunder som hade för förhöjade returgrader. Ni får inte det, det har handla. de gjort alltså? Ja, Prime-kunder får inte handla längre.
1: Ja, Men jag menar i och, i och för sig jag menar, har man en kund som alltid är olönsam. Var, varför ska man inte kunna få göra det som en lönsam?
0: Det är mig inte om de var lönsamma eller inte. Det var bara att returgraden var för hög. Ja,
1: så det de kunde ha varit lönsamma igen. Ja,
0: det är det som är det farliga. Just att returnerande kunder kan man åtminstone dela in i två huvudkategorier. De som behåller, alltså beställer mycket behåller mycket men returnerar frekvent. Alltså behåller mycket artiklar. Mm. Eller de kunderna som, som beställer mycket men behåller få artiklar. Och sen är det också är det lönsamma eller olönsamma artiklar man behåller så det måste komma lite djupare. Så du kan inte bara säga att många, mycket returer är olönsamt. Utan du får gå ner något steg för att titta. Och då hittar du oftast de mest lönsamma kunderna är de som returnerar frekvent.
1: För att de handlar så mycket.
0: De handlar mycket och vågar prova nya artiklar och liksom, äh, lägga till många mer fler artiklar i kundkorgen. Mm.
1: Har du några mer sådana intressanta avvikande beteenden? Det där tyckte jag var spännande.
0: Alltså. Ja, det är det klassiska med att man säger att storleken var för liten- och det kommer tillbaka något helt annat. En tegelsten kanske inte det är det så extremfallet. Men, men det är ju direkt bedrägeri. Ja, jag tror det finns som de flesta i e handeln, det finns en liten sån här hall of shame-liknande. liksom att Det kommer tillbaka något helt annat.
1: Tyvärr, Hur hanterar man sådana normalt sett, vet du det?
0: Jag tror återigen det här med svåra- att, att våga gå i klinch mot kunden- och därför tycker jag det är bra att sådana stora som, som... Amazon håller inte riktigt med på sättet de gör det. De hårdblockar ju kunden. Jag tycker man mer ska softblocka med att du får inte fri frakt och fri retur om du har det här beteendet. Medan som du sköter det så ska du ha alla fina erbjudanden. ASOS, beroende på vad de gör det i nästa steg, har ändå luckrat upp eller tajtat till returpolicy med möjligheten att slå ner lite mer på, på det här vad ska man säga, bedrägeriaktiga beteendet.
1: mm. mm. Skulle du säga att eh, svenska e-handlare har koll på sina returkostnader?
0: Ja och nej skulle jag nog säga. Ja utifrån att man har koll på vad det kostar fraktmässigt oftast. Det är, jag skulle nog säga inte, inte hälften av alla kanske de vi har träffat eh, har koll på returvärdet och hanterar det i liksom den löpande kalkyleringen. Men alla kostnader kopplat till både returhantering och alla på orderartikelnivå och, och även utflödet då, att koppla ihop den biten och lönsamheten utifrån en artikelkonsument, det har vi inte träffat någon som har varit på det djupet ändå.
1: Nej, trots att det här är ändå, för det här är väl i princip något man, man, man sätter upp i sin, i, i sin redovisning, alltså sina kvartalsrapporter, eller hur?
0: Absolut, men då pratar man oftast om, om returgraden, ligger den på ja. 25 eller 30 eller 32. Problemet också när man pratar så, det är ju att det är ju snittvärdet. Så det finns så få, alltså alla artiklar har inte samma retur. Utan det, Nej, det varierar ju inom artikel och vilka storlekar och allt sånt där inom artikeln. Så att man jobbar kanske lite på för grov nivå idag för att kunna täta till returerna på ett bra sätt för bättre lönsamhet.
1: Hur tänker du att man måste förändra sina returprocesser för att bli lönsam? Mm. Eller lönsammare? Lönsammare,
0: absolut. Så jag tror att i ett steg här så, så, så börjar man digitalisera returerna.
1: För idag, va, va, vad menar du med det?
0: Ja, idag är det pappersbaserade returer. Man bipackar en returnota och en returetikett i, i leveransen till kunden. Och behöver kunden detunerar så fyller kunden i det förhand på papper och så skickas det in. Och vad som händer är att det kallas ofta blinda returer. Det vill säga så fort man kan inte göra någonting för att returen kommer tillbaka till lagret. Och du öppnar lådan och ser liksom, är det vad kunden har sagt och vad får vi tillbaka. Där startar vi egentligen alla processer återbetalning och refandering av de bitarna eller byten. och sånt. Vilket gör att dels så har du en ledtid från konsument till lagret och på lagret är det högsäsong när man har mycket att göra så blir det oftast ett antal returburar ståndes eh, några dagar eller en vecka. Man, hit, inte man hinner inte hantera precis. när de alltså, det är ett vanligt problem alltså. Det är ett vanligt problem och särskilt vid högsäsong då, eller vi vi vid Black Friday och holiday och sånt när man
1: verkligen behöver ha så mycket varor som möjligt ute.
0: Ja. Och det blir ju lite, man biter sig själv lite i svansen för att om man inte får in dem på hyllan så är de inte säljbara heller. Nej. Men man har inte tid att hantera dem. Vilket gör att kundernas återbetalningar eller byten och sånt det drar ut på tiden.
1: Men, men du säger att de måste digitalisera sin returprocess. Men jag mm. menar, när jag handlar från stora e-handlare, typ salandos ja. Det, den, det är ju en digitaliserad returprocess, ja. eller?
0: Den, I första nivån kan man säga. Det ja. fin, man kan
1: säga att det finns tre nivåer. För man går in och bockar av typ att jag skickar tillbaka den här. Ja, här ja. Så det
0: är ska säga, tre nivåer av digitaliserade returprocessen. Den, den första nivån, som är, som är den basic-nivån, det är lite som du säger med, med Zalando, att Du säger att den här och den här artikeln kommer att returnera. Sen använder du den bipackade turetiketten och så skickar. Då har man digitaliserat retur sedan egentligen. Och det gör ju också att Zalando vet ju eh, lite bättre på vilka artiklar har vi på väg in då. Så det, det är bättre. Nästa nivå är att det är ju så att du vill du inte ha tillbaka alla returer. Så till exempel... Eh, är men, men, men de flesta
1: är, de som är digitaliserade de, de är oftast bara på den nivån. Det är på menar, första nivån. Första så att nivån, att du, man liksom elektroniskt vet att vilka varor som kommer tillbaka.
0: En liten föravisering kan ja, man säga. Ja. så att och, och du vet ju... Och där är alla stora i handeln. Nej, Nej inte, inte ens alla är det. Så att många är på väg ditåt. Så jag tror att det, det går inte att räkna upp jättemånga exempel eh, på som, de som är där. Andra nivån är ju också att utifrån registreringen så, så kan du göra mer saker som du sa. Till exempel att är en reklamation Kan man be kunden ta en bild på skadan, Kundtjänst bedömer reklamationen innan den går tillbaka. För det, har man sålt från en svensk lager till en kund i Tyskland. Och kunde få en skadad produkt. Och då är bättre att titta på bilden och säga att ja, det här är en godkänd reklamation. Kära kund, lägg den till återvinning eller till charity- vi behöver inte skicka tillbaka sen. Det är bättre för miljön och det är bättre för, för dig och mig. Då sparar man 200-300 kronor varje gång man gör det.
1: Plus att då kan man ju direkt skicka, till, skicka en produkt- så slipper kunden vänta så länge. Ja, absolut, nu, alltså. då har du
0: kortat ledtiden kanske till, 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 ner till en dag- istället för en ja. vecka. Plus miljöpåverkan blir mindre, en transport mindre- och kostnaderna åker ner givetvis. För det som hände är att kunden skickade tillbaka till i till Sverige- och så släger man det här.
1: Ja. Det är det här är, nivå två vi snackar om? Det nu?
0: är nivå två. Så att du börjar använda lite logik runt den. Och det gäller... Liksom, som vi hjälper våra kunder med expressbyten- att byta storlek och färg- mitt i returprocessen. Kunder som man kan lita på- som har visat att, att de är lönsamma- eh, historiskt också- kan få sin nya storlek redan i morgon.
1: Ja, ja, så så, när jag meddelar att min t-shirt är för liten- då, då kan de skicka tillbaka direkt. Så att Jag har visat att jag har- jag håller inte på att beställa samma jacka månad efter månad.
0: Precis. Och mm. Därför är det så viktigt att man går ner och räknar lönsamhet ner på konsument- och artikelnivå. Mm. Vilket gör att... För då, idag har man inte tillräckligt med data på kunder så att du vet om du kan lita på dem eller inte. Man är mest mm. omsättningsbaserad och gör VIP-kunder i CRM-systemet utifrån hur mycket de handlar. Sen tittar man inte på... Man tittar bara på, på omsättning. Bara omsättning.
1: Och inte retur.
0: Nej, returvärdet det drar en av tio av när de bedömer. Men då är alla...
1: Så att den här mannen eller kvinnan då som beställer en jacka vad var trettionde då det –räknas som en jättebra kund enligt CRM-systemet? Ja,
0: oftast. 9 av 10 crm system som vi har sett. Ja. Då har man bara den här trubben att man går på omsättning. Därför är ju lönsamhetsparametern så viktig. för Då kan man göra helt nya saker mer riktat också med sälj- och marknadsaktiviteter. Och får verkligen vippebjudanden. Mm. och återigen det här med fri frakt fri retur, ja för de som är lönsamma sköter sig, men de som då utnyttjar systemet mer, då får de betala för frakt och
1: retur mm. Men då är vi på nivå två, men det finns en nivå till, eller hur?
0: En nivå tre då, ja. det är ju att man eh, lägger till det vi kallar logistics routing det vill säga att man tittar på Kunde lösa man ju som vanligt utifrån de här orsakskoder och allt sånt här och lönsamhet, men man tittar också på artikeln är det en Rea-retur, ja, då ska man absolut inte tillbaka till centrallagret– –för det kostar bara pengar och det blir det Har man ett butiksnätverk så butiksnätverk kan kanaliserar man rea tur till butik. Har man inte det så kan man via oss jobba mot en outletpartner. partner Då kanaliserar vi rea-reture till outleten. Då gör ja. man att man tar bort en hanteringskostnad och frakkostnad– –på mellan 50-100 kronor internt. För den rea äh, men, jag rea men det kostar
1: ju ändå att skicka den till en outlet -partnern.
0: Ja, men det är ju frakten– och ja. frakten har ju det beroende på hur stor kunder är. Så, så är ju den en bråkdel till av hanteringskostnader. Ja.
1: Men det så, så, finns kunder som jobbar på det här sättet? Det, eller det, det, börjar det komma e-handlare? Det, det, det eller komma eller, e som eller så finns det bara i ditt huvud det här? Peter? Nej, utan Nej. Det,
0: det är något vi, vi håller på att implementera lite nu med, ja. med kunder.
1: Och då är, det ett, då är det inte ens egen outlet utan det kan vara någon ex, extern outlet.
0: Ja. Så den är jätteviktig också för att har du också, på Europa eller Norden eller internationellt. Så alla internationella returer blir dubbelt så, så kostsamma. Och är det utanför EU också så klär du på en, en, en importdeklaration eller en tullkostnad varje gång du tar tillbaka internationella returer. Så då kan man
1: jobba med outletspartner i olika länder och sånt? Ja, absolut. Så det är jätteviktigt,
0: för då börjar du jobba. Det Med nivå två så börjar du ta lite mer automatiserade beslut för att liksom undvika onödiga turer och vinna tillbaka kunder med expressbyten och sånt.
1: Jag, jag hittar ju redan en ny affärsidé här om man, nu är, om man är lite mindre i handlar ja. och vill göra något nytt. Att, att bli en sån här outlet-partner åt e-handlaren. Vore inte det en ganska glasig business? Absolut, absolut. Ja, ja.
0: Och det, det tror jag kommer komma mer också för att stora e-handlare har ju egna outlet. Mm. men den är också landsbaserad så du har ju sällan tio stycken du har ett i samma land och du har huvudlagret eller centrallagret.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor i e handelsplattformen Lithium. Lithium 7, det är e-handelsplattformen som bygger ditt varumärke och säljer dina produkter på alla marknader och i alla kanaler. E-handlar idag behöver hantera produkter, kampanjer och content- och göra det tillgängligt i många olika kanaler. Det rör sig om allt från den fysiska butiken- webbshoppen och appar- till externa marknadsplatser- som Instagram Shopping och Amazon. Att skapa en enhetlig kundupplevelse- som hänger ihop hela vägen- det är en av utmaningen men Litium 7 gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader genom att sömlöst kombinera CMS, PIM och kampanjhantering för en enhetlig användarupplevelse. Läs mer på www.lithium.se. Det finns flera
0: undernivåer till att styra ja. returflöden för att optimera värdet hela tiden. Men också, man måste ha med sig också att det optimerar inte bara värdet monetärt utan miljöpåverkan är superviktig. Ja. För undvik du att och frakta saker fler saker eller fler gånger, det är ju jätteviktigt. Men det jag har lärt mig ganska nyligen är ju att den stora miljöpåverkan i en retur är inte frakten. Det är ju egentligen plagget. Så om du kan få plagget att snurra ett liv till, som man brukar säga. Det har mycket större miljöpåverkan än att Du, du menar att någon faktiskt den.
1: köper den i slutändan? Att du,
0: ja, du får ut den till ett andra liv i en outlet– –nån annan köper den och använder den. Eller du, du får den till charity, det vill säga till, till, till välgörenhet. Då kommer den till användning för, för, för behövande. Och ett sämre alternativ är att få det till upcycling. Det vill säga att göra nya textiler och jämna textiler För att då måste du in med energi och producera.
1: Nyligen så hade jag Something Borrowed med mm. ett, ett göteborgsföretag som uh, hyr ut kläder. Ja. De menade att modebranschen är en större miljöbo än flyget och uh, sjöfrakten tillsammans. Ja,
0: och jag är benägen att hålla med. Det är ju helt rätt för att... Uh, Återigen, när jag träffar forskarna på Lunds universitet att de började se ner lite i de här detaljerna kring att jämföra ett kilo bomullspåverkan påverkan att producera jämfört med att köra ett kilo en längre sträcka och du kan köra ganska mycket alltså tyvärr ganska mycket lastbil innan det går över kostnaden och energiåtgången för att producera ett kilo bomull. Det. Mm, jag,
1: har, jag har förstått. Det, det, det är kanske en av anledningarna varför man, alltså man inte alltid ska se returer som något ont Nej. även ur miljösynvinkel. För Det, det, det viktigaste är egentligen att, att plagget används. Ja, ja, att det säljs och, och används eller skänks och används.
0: Ja, och då menar jag att till och med en extra transport för en retur då blir det fortfarande mycket bättre för miljön än att producera nytt.
1: Mm, mm. Fint. Ni, ni, du tänker, för du är ju ganska visionär om vi skapar ännu mer avancerade system. Jag, jag, du kommer väl inte stanna med det vi har berört idag, misstänker jag.
0: Nej, det är ju bara det vi levererar idag. Ja, exakt.
1: Ni har ju andra idéer längre fram. <laughs> ja. men, men kan man ha målsättningar att pressa ner i turgraden? Eller, eller handlar det mer om att hantera den effektivt? Ja.
0: Jag tror att att pressa ner den. En viss gräns, alltså halverar den och sånt, då blir det så mycket konsumentbeteendets förändring. Som, som, Eftersom provrumsbeteendet ökar och det ökar returgraden så, så går den snarare uppåt än neråt. Då är det snarare att du kan få ner den lite med att undvika onödiga returer. Men det mycket viktigare är att, att, att med det här logistics, logistics routing, som vi att, att, att flöda det till, till stället där den gör mest nytta. Få ett andra liv eller kan säljas igen eller återskapa värde så mycket som möjligt. Det är mycket viktigare än att försöka dra ner returgraden utifrån bara att kanske skapa hinder för konsumenter kommer driva åt fel håll istället.
1: Men du tror att vi kommer se även i, i Sverige som vi har relativt låga returgrader i jämfört ja. med Tyskland, du tror att vi kommer se ökade returgrader framöver?
0: Det tror jag om man inte då börjar och, vad ska man säga, lite som inne på att, att vad de nu klassar bakom raderna vet jag inte men om de nu börjar... Kanske ta betalt för provgrundsbeteendet. Då blir det lite annat. Men det motverkar ju också e-handelsförsäljning. Ja,
1: då, då kommer ju folk bli försiktiga med hur de ja. handlar.
0: Så det är det som är det svåra. Liksom, att du, man måste vara väldigt försiktig och kanske inte ligga på kostnader på alla kunder för då tappar du försäljning. Utan filtrera ut de målgrupperna där du hittar där det som är liksom bedrägeriaktiga beteendet eller icke lönsamma beteendet och försöka åtgärda det på ett bra sätt
1: istället. Vi, vi vet ju samtidigt att eh, olika olika demografiska grupper hanterar det tur olika. Vi vet att kvinnor returnerar mer ja. än män. Vi vet att unga returnerar mer än, än äldre. Samtidigt så är väl unga kvinnor misstänka ibland de bättre kunderna. De handlar mycket på nätet. Ja, eller?
0: det tror jag absolut. De, de är en jätteviktig målgrupp för många e-handlare. Jag ja. tror man får... Det är kanske svårt att hantera en målgrupp annorlunda. Jag tror man måste ner på individnivå istället.
1: Ja. Men du ser ändå inte att man ska inte ha ambitioner att pressa ner returgraden- utan det är snarare att effektivisera returerna för att annars så dödar man affären.
0: Ja, jag tror det. Och med bättre koll på din vad ska man säga, retursaldo som är ute och snurrar där. Alltså på lång sikt, på lite längre sikt, om du jobbar rätt med det- då kan ju du minska också behovet, alltså storlekar på inköpsordrar- och det drar ner kapitalbindning och investeringen. Det vill säga att om, om, om man redan vet i förkant när du börjar sälja en ny artikel eller ska köpa in en ny artikel att du har en 32% returgrad. Beställ 20% mindre och jobba med retur, returflödet som säljbart flöde i, i ett visst skede. Då får du ner totalkostnaderna. Men det är ju inte de enstaka returerna ut mot kund, Utan du jobbar egentligen bakåt i kedjan med den nya alltså värdet av analysen du får fram av lönsamma och som artiklar och returgrad per artikel och allt sånt där.
1: Sen ska man inte lägga all skuld tycker jag, på kunderna heller. För att det, det är ju. Handlar man mycket kläder på nätet. Som är, eller, eller, även om man i butiker är det inget problem. För då Nej. prövar man ju dem. Det, det är ju faktiskt att storlekarna Det är inte alltid de stämmer så bra. Det där måste man ju också kunna använda system för. Och, ja. för, jag, för jag vet ju att. Jag vet ju e-handlare som skriver att den här storleken är lite liten i storleken.
0: Ja, ja det är viktigt. Tyvärr är det så att den. Konsument, vi är ju låta. Så vi läser ju kanske inte allt heller. Så att, den är en viktig del att man Just med, med att man, man jobbar med en bättre analys på artikel och kunder och sånt, Då kan du också vara proaktiv. Det vill säga att du fångar de här som du säger att alltså den liten i storleken, fångar de första cellvitterna och korrigerar din copy på, under bilderna. Och kanske också ha med i, i när kunden beställer att vanligtvis så, så brukar andra kunder köpa en storlek mindre på den. Här. Det är ju mycket bättre. Men återigen, du sa att bättre passform och mått.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor, Makes You Local, som är ett nordiskt bolag som hjälper e-handlare att lyckas i Norden och Europa. Henrik, ni på Makes You Local, ni har ju genomfört över 500 projekt de senaste åtta åren. Vem är det som lyckas internationellt och varför? Det vi ser Urban, Urban är att många av de här bolagen som lyckas, de följer en ganska bestämd metodik. Man har bra koll på konkurrenterna, man förstår de lokala kunderna och man har också ut vad det som krävs för att tjäna pengar. Mm. Men vad är det ni gör i de här projekten? Det vi oftast gör är att vi försöker kombinera den lokala expertisen.
0: alltså Vi är ett gäng e-handelsexperter som gör det här under dagarna. Sen så tittar vi på hur
1: kan man minska kostnaderna för att nå nya kunder. Hur kan vi öka intäkterna per kund? Och hur kan vi få de här kunderna att köpa igen? Och Det är liksom det är olika från varje marknad som vi jobbar på. Mm. Men du, om man tycker det är intressant och vill testa, hur gör man då? Det är enkelt. Då hör man av till mig, Henrik på Mexico Local, så kan jag berätta mer om den här metoden som vi jobbar efter. gamification Man snackar inte så mycket om det idag egentligen. Gamification. För några år sedan pratade man mycket om det. Där man försöker göra det som spännande spel för kunderna. Mm. Och jag, jag tycker gamification borde man kunna lägga på returer. Om man har då olika typer av belöningssystem. Om, ja. där man Inte bara det att man kanske får behålla fri frakt och sådana saker mm. och, och längre frakttid eller längre returtid ja. utan man kanske även får lite liksom extra poäng eller något som det handlar för eller, eller den typen av belöningar. Ja,
0: och det, nu pratar vi lite det vi ser inte det vi levererar nu utan lite längre fram det men visionära det är att det som man börjar mäta miljöpåverkan mycket bättre och kunna rapportera på det genom verktygen. Mm. Men vi, vi tittar också på att man ska ju mäta konsumentens beteende också och sätta gröna poäng på det. Just, just i det positiva. Att du får gröna krediter. inte alltså ingen, ingen straffdiskussion. Man jobbar med gröna poäng. Och, och det kommer lite längre fram. Vi kan inte släppa det riktigt än. Men det kommer när du väl kan använda den gröna poängen på ett riktigt bra sätt.
1: Men Ni har det i era system idag? eller Nej, Nej utan, utan det, det kommer ja,
0: det ligger i, i backloggen. För,
1: för jag, jag tror att en ganska stor andel konsumenter idag faktiskt vill vara miljövänligare. Och, och, och jag tror till och med att gröna poäng... Kanske inte ens behöver vara någon monetär belöning utan bara att titta här, du, du, du är liksom 80% bra liksom. Du är, du är bland de bästa i Sverige på, i ditt beteende och det, det sparar vi massa koldioxid för. Liksom.
0: Ja, den är superviktig för att ja, om man lägger den och sen det vi gör det också att det blir inte monetära poäng av dem utan du kommer göra något ännu bättre för poängen.
1: För att du typ köpa träd i. Nej, ja, nej. ändå bättre. Jag ska inte göra då? Nej, vi kan, vi kan jo. inte det, det är för tidigt. Nej, det det det, nu har jag åkt ändå till Borås för att intervjua dig. <laughs>
0: ja, den, den är lite tidig, men ja. den blir riktigt, Men Helt rätt att hjälpa konsumenten också. Då utbildar du konsumenten mm. i beteendet också. Beställer du tre storlekar och sen berättar du att men vi har expressbyten. Du beställer en storlekar du byter och får din nya morgon. Det, gör att det drar ju ner belastningen också med det med att beställa.
1: Du, vilken data måste en e-handlare ha koll på om man nu vill skapa effektivare returer?
0: Jag tror att en viktig del som många har lite svårt för som ligger kanske i flera olika system det är att koppla ihop sälj- och returdata.
1: Det är hur, lite hur ryklig,
0: då? Jo, att idag har vi få kopplat, till exempel, ska du följa upp hur lönsam Black Friday var förra året till exempel, då har väldigt få eller knappt någon vi möter kopplat de returerna som genereras av Black Friday-orden kopplat till originalorden. Vilket gör att monetärt tar du returkostnader en månad eller två månader efter du har tagit säljintäkten. Och om man inte har kopplat det då kan du inte hitta mönster på beteenden och de här lönsamhetsberäkningarna för kunderna. Det, det är ett lite jobbigt arbete att ta sig ner. Eh, och vi har ju tagit det tråkiga jobbet och, och, och försökt automatisera det på ett bättre sätt. Men när man kommer dit ner så öppnas det upp väldigt mycket som gör att du kan bara påverka saker och ting. Allt från säljmarknadsföring. Inköp, logistik och hela ja. returhanteringen också fysiskt på dag.
1: Du har visat med en kurva på liksom hur lönsamheten då stiger. Mm. Eller ju mer man reder ut det. Till ja. slut så kom det en punkt där det faktiskt var helt olönsamt att sälja den.
0: Liksom. Ja. Det är två egentligen. en säljcykel på en produkt. Genom hela från första försäljningen till slutet av produkten. Så länge man säljer för fullpris och man har rätt. Då har du bra marginal på produkten. Utmaningen blir sen när du slå på ria på produkten. Du märker att antingen slutar säsong eller det är för mycket artiklar på hyllan. Då slår du på ria. Ofta tittar man på säljpriset och inköpspriset så lägger man strax över inköpspriset. Då tänker man bra, då har vi lite marginal. Det du missar hela det är vad har det kostat med returgraden för hela artikeln. I både ut- och infrakter. Hantering ut och hantering på returbiten. Vilket gör att... Du, du drar på den en kostnad, omedveten kostnad. Men,
1: men när, har, när ni lägger på den här logiken mm. på, på logistiken– –hur, hur mycket ordrar hittar ni som är direkt olönsamma?
0: Det varierar från e-handlare till e-handlare.
1: Mm. Är, –Är det stora andelar? Alltså, eller?
0: –Ja. Alltså, ta, nu har jag inte exakta procent, men ofta tittar man om, om du har hundra artiklar– så, så närmar man sig 20-30 av dem är ju olänsamma- när du tar hänsyn till unika individuella returgrader- och kostnader kopplat till det.
1: Ja. Och då återigen där tänker man då att om man, om man nu har för få... Alltså det går inte att sälja ut de sista- för det är udda storlekar och udda färger. Eh, då då tanken är tanken ju återigen då att man kör ut det till en outlet-partner- inte att man bara liksom lägger det på soptippen.
0: Nej, precis. Och det jag inte säga då med, med att när du slår på rean- det som äter sönder hela marginalen på det du har sålt innan det är ju rea-returerna. Då drar du på dig två omgångar kostnader och så får du in 10 på hyllan. Och säger bra, jag har på hyllan, jag fortsätter sälja. Då säljer du 10, får tillbaka fem. Säljer fem, får tillbaka tre och så fortsätter du så. Vad som har hänt på vägen är att du har ätit sönder hela marginalen för allt du har sålt från första artikeln till fullpris. Och sen vet du inte när du ska sluta sälja. Det kanske var redan när du hade 10 på hyllan. Med den, returgen, den unika returgen på artikeln, hade du bara gett att det hade varit bättre att skicka de tio till en outlet? Eller har du ett bättre systemstöd och koll så hade du automatiskt flödat det till outleten redan innan det kom till lagret.
1: Men det finns det ingen möjlighet att, att kunderna, om, jag menar om jag beställer något som, av de olika anledningar- att som är i, i kurantvara, inget val ja. på varan, är det inte bättre att jag skickar den direkt till en, en kund som har beställt den samtidigt?
0: Det är en perfekt
1: vision. Men det, det finns inte. Det med. finns inte. Vad skulle, skulle vara utmaningen med en sån nu?
0: Egentligen är det två komponenter. Det ena är ju att e-handlaren vill, vill använda den tjänsten. Och då måste du ju jämföra en, en registrerad retur, eller alltså den artikeln, med en pending order. det vill säga en order en kund har lagt. Den andra viktiga komponenten är att eh, transportörerna. –att de lägger till nya tjänster på ombudet– –för helst på ombudet ska du ta emot den– –och få signal från systemet att den här ska inspekteras– –kanske plastas om, få ut en ny produktetikett ur systemet– –paketeras och sen skeppas direkt till nästa kund.
1: Det låter ju inte som att min lilla Coop kommer kunna hantera det– –men däremot så här nya, de här nya aktörerna, leveriet och sånt– –som, ja, som är liksom renodlade utlämningsställen– –de ja. borde ju ha möjlighet att kunna hantera den typen av...
0: Jag tror det, absolut. Leveriet skulle jag tänka mig ett bra exempel– –och sen kommer kanske transportörerna har en del, för de, det går ju genom deras terminalnärtvärk då. Så det är kanske inte på ombudet, men på, på terminalen där den kommer in. Där det, har man en extra tjänst att göra.
1: Den måste ju ompackas man vill ju liksom inte ha en sönder sån här plastpåse som är uppsliten. Man liksom, <laughs> är lite. lite så där halvdassigt. Det är, inte den, det är inte den upplevelse man vill ha som kund. Liksom. Nej.
0: Så det, det ställer ju lite krav också, men då är också viktigt kommunikationen till den köpande kunden av en sån produkt att du får köpa den till 10% rabatt kanske?
1: Det var det jag tänkte för jag var på Elgiganten igår ja. eller förrgår och där på hyllorna där så fanns det ju massa så här returnerade varor och då hyfsat rabatterade. Det var inga ja. dåliga rabatter man fick om man tog en returnerad vara där. Alltså.
0: Nej, faktiskt. Och, och det är egentligen att den har varit hos kund och öppnad. Ja, för det är inget fel på den. Nej. Nej. Och elektronikhandlarna de jobbar ju en hel del med det, med A- och B-klassade artiklar. Och B blir ju liksom så fort det är öppnat men fortfarande säljbart. Alltså produkten Just. är intakt. Men emballaget kanske är skadat. Ja,
1: bra. Ha, ett stort tack Peter Hetala här på vd och medgrundare av Easycom. Tack så mycket. Ja, Vad kul att komma hit på Borås. Ja, härligt. Och Jag som pratar jag heter Urban Lindstedt och eh, om ni vill så får ni gärna connecta med mig. Om ni är intresserade av e-handel och såna här frågor så får ni gärna connecta med mig på, på LinkedIn. Det är bara att söka efter Urban Lindstedt. Gå gärna in och gilla e-handelstränder på vår Facebook-sida. Går in på hemsidan, min hemsida uppkopplat.se så kan ni lämna er e-postadress så får ni ett nyhetsbrev. Varje vecka där jag sammanfattar de viktigaste e nyheterna och pushar för det senaste avsnittet. Nästa vecka så kommer ni få lyssna på Pernilla Bergman som är vd på Nordic e-commerce Group som äger Eleven och Nordic Fil. Missa inte det!